0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoilermaster, podcast, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Polecam słuchanie odcinków po obejrzeniu filmów, ewentualnie słuchanie przed obejrzeniem, jeżeli spoilery Wam nie przeszkadzają. Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne sygnały, jest ich coraz więcej. Bardzo dziękuję też za wszystkie polubienia mojego fanpage'a na Facebooku Spoilermaster Podcast do słuchania. Po seansie zapraszam do śledzenia na Facebooku, bo tam co tydzień o około południa w piątki wrzucam nowe odcinki Spoilermastera i przypominam o zasadzie, wedle której nie mówię o filmach, które były na polskich ekranach przez mniej niż tydzień. Innymi słowy daję Wam czas na obejrzenie, nie chcę być pierwszy do recenzowania, chcę chwilkę przemyśleć filmy, o których mówię i też dać Wam czas na zapoznanie się z nimi, bo zadanie i cel tego podcastu nie jest newsowy, tylko jest recenzencki. To znaczy chcę w tym podcaście prezentować swoje wnioski w takiej trochę pogłębionej, rozszerzonej formie, na którą czasami nie ma czasu w krótkich wpisach na Twitterze czy Facebooku. Witam Was w kolejnym odcinku i witam Was chyba w pierwszym odcinku, w którym będę tak negatywnie nastawiony w stosunku do filmu, który recenzuję. Zazwyczaj wybieram filmy, wobec których jestem pozytywnie nastawiony lubię rozwikływać ich znaczenia tym razem wybrałem film który wywołał dosyć gwałtowną reakcję odrzucenia u mnie film pod tytułem Joker film Toda Philipsa ale jednocześnie film fascynujący z wielu względów i film, którego no nie mógłbym nie zrecenzować jako ktoś, kto w wieku 7 lat jako dzieciak na przełomie roku 89 i 90 oglądał z zapartym tchem wypiekami na twarzy Batmana Tima Bartona. Batman Tima Bartona to jest jeden z pierwszych filmów, które oglądałem w kinie. Pamiętam bardzo dobrze, w kinie Europa w Tronowskich Górach był grany tylko trzy dni i było to napakowane seanse, na które mój ojciec wprowadził mnie broniąc mnie przed zgnieceniem, przez tłum, więc doświadczenie Batmana i Jokera w wykonaniu Jacka Nicholsona było dla mnie doświadczeniem formacyjnym, no więc jakże nie mógłbym zrecenzować, a przynajmniej spróbować zanurzyć się w świat Jokera właśnie, czyli filmu Toda Philipsa, który przyniósł mu złote lwa w Wenecji i filmu, który jest no jednym z bardziej oglądanych obecnie, ogromny sukces kasowy bardziej oglądanych filmów sezonu, filmu, który także doczekał się wielu interpretacji i który wywołuje dosyć skrajne emocje, a także który wywołał spory rozdziew pomiędzy krytykami filmowymi, a publicznością, ponieważ jeżeli spojrzycie na Metacritic, generator recenzji, to też taki, taka strona, która wylicza średnią punktową recenzji amerykańskich, tam zobaczycie że Joker plasuje się w żółtych rejonach, czyli tych średnich 58 punktów. Ostatni raz, kiedy sprawdzałem, jeżeli chodzi o recenzję krytyków, natomiast aż 9,6 zielone, bardzo wysokie, zielone rejony, jeżeli chodzi o respons publiczności. Film obejrzałem dwa razy, za każdym razem były to pełne seanse. Drugi seans to był czwartkowy seans w Arkadii Wieczorny, więc też nie, nie ten typowy dzień na kino, a jednak była prawie pełna sala. Film zarobił już 300 milionów dolarów na całym świecie i można powiedzieć, że pewne ryzyko podjęte przez Philipsa się zwróciło, bo był to film, który powstawał w takim pewnym napięciu z wytwórnią Warner Brothers. Philips zdecydowanie chciał postawić na bardziej autorską wizję. Warner Brothers oczywiście obawiało się zbyt daleko idącego ryzyka przy filmie jednak zakorzenionym w uniwersum superbohaterskim komiksów DC o Batmanie, ale jak wielokrotnie Philips mówił w wywiadach o sobie jest hazardzistą i co więcej hazardzistą z ogromną żyłką do wygrywania swoich zakładów. Udało się, udało się finansowo, wedle wielu także udało się Artystycznie już mówi się o Oscarze dla Hawakina Phoenixa grającego Jokera, a ja dorzucę swoje swoje trzy grosze. Zanim jednak to zrobię, zauważę, że ten film bardzo mocno się wpisuje w tematyczne obsesje Toda Phillipsa, reżysera, który kończy już pięćdziesiątkę niedługo, urodzonego w Nowym Jorku, wychowanego na Brooklinie, Reżysera, który od wczesnych lat swoich w kinie, kiedy podejmował pierwsze próby, był zainteresowany przede wszystkim jednym tematem, to znaczy ekstremalnymi zachowaniami męskimi w wersji transgresyjnej. To znaczy takimi zachowaniami mężczyzn, które przelewają się czasami wielokrotnie, przekraczają granice szacowności, dekorum i wszelkich ograniczeń, jakie na męskie nie tylko zachowania nakłada nasze, nasza kultura. Todd Phillips od swojego pierwszego filmu, który zrobił jeszcze będąc studentem szkoły filmowej Uniwersytetu Nowego jorskiego NYU, to znaczy filmu Hated, o słynnym, punk rockowym, legendarnym wręcz muzyku Gigi Alinie z Murder Junkies, był zawsze zainteresowany właśnie ekstremalnymi zachowaniami męskimi. Przemocą, ale także fekaliami, różnymi zabawami z fekaliami, seksualną, także transgresją, która akurat najmniej była w jego filmach eksplorowana, ale zawsze gdzieś tam czaiła się pod powierzchnią ten film, który nakręcił Gigi Alinie notabene przypłacając to wyrzuceniem ze szkoły, a właściwie odejściem ze szkoły w NYU, dlatego, że wydał wszystkie pieniądze na ten film i nie mógł już potem, nie było go stać na czesne. Był to film, który odniósł ogromny sukces kasowy. Był to zresztą najbardziej kasowy film w historii, wytworzony, wyprodukowany w ramach NYU. Ten film nazywa się Hated. Jest w całości dostępny na YouTubie. Jest to taki mały klasyk trans. Transgresyjnego amerykańskiego dokumentu. Film trwa około 50 minut. Polecam jego obejrzenie wszystkim zainteresowanym Todem Phillipsem, a także muzyką punk rockową. Ostrzegam, że jest to ekstremalne doświadczenie, bo Gigi Allin robi tam rzeczy no, do dzisiaj szokujące, włącznie z defekacją na scenie, tarzaniem się we własnych odchodach i rzucaniem nimi w publiczność. Był to ekstremalnie punk rockowy i transgresyjny także na kryminalne sposoby muzyk, który zginął po przedawkowaniu narkotyków, ale oglądanie tego filmu i oglądanie Gigi Alina, który w takim talk show telewizyjnym opowiada o tym, jak kultura amerykańska jest pusta, jak bardzo jej nienawidzi, jak bardzo chce ją zniszczyć, przypomina do złudzenia sceny z Jokera, sceny, w których Joker, na Phoenixa występuje w programie telewizyjnym prowadzonym przez bohatera Roberta De Niro. No i to, to są te, takie momenty, kiedy w mainstream wciera się jakaś straszna, przerażająca nawet transgresja, są momentami, które są w tych filmach oddzielonych przecież przez ćwierć wieku, wraz w zasadzie bliźniacze. I nie jest to żadną niespodzianką, ponieważ w wielu filmach Toda Philipsa jest podstawowy temat, to znaczy jest temat męskiego libido, męskiej energii, męskiego także destrukcyjnego i autodestrukcyjnego impulsu i kulturowych ram, jakie są nakładane na mężczyzn. Todd Phillips nakręcił trylogię The Hangover, to znaczy Kac Vegas, to są lata 2009-2013, która przyniosła światowego, globalnego zysku półtorej miliardów dolarów. Sam Todd Phillips nazywa ten film Moimi Gwiezdnymi Wojnami, dlatego, że dzięki bardzo mądrze skonstruowanej umowie on uczestniczył w w zyskach tego filmu i szacuje się, że jego osobisty zysk z tej trylogii to jest około 500 milionów dolarów. Więc są to ogromne pieniądze i on jest niebywale zamożnym człowiekiem. Ciekawe w kontekście wymowy Jokera, który gra z ideą Kill the Rich, ale o tym jeszcze później. Natomiast jest to w tym sensie niezależny twórca, że jest po prostu jednym z zamożniejszych reżyserów w tym tym wieku i może sobie pozwolić na, na wiele. A także oczywiście trylogia Katz Vegas cała była zbudowana na obrazowaniu różnych, znowu destrukcyjnych i autodestrukcyjnych męskich zachowań tej grupy kumpli, którzy jadą do Las Vegas nieprzypadkowo jedynego miejsca w kulturze Amerykańskiej, które jest uznawane za taką enklawę zachowań nieskrępowanych, zachowań transgresyjnych, słynne powiedzenie co dzieje się w Vegas zostaje w Vegas, no i tam pomysł wyjściowy, to znaczy genialny w swojej także filozoficznej prostocie, to znaczy gulpa bohaterów budzi się po jakiejś straszliwej orgii i znajduje poszlaki własnych transgresji, własnych zachowań i ponieważ nie pamiętają, co się wydarzyło, muszą powoli zrekonstruować co sami zrobili. To jest bardzo świetny pomysł na film, ale także bardzo filozoficzna kwestia, to znaczy w momencie, kiedy nasze własne czyny nam się wydają obce i staramy się odkryć jak detektywi, kim jesteśmy, na tym samym było zbudowane Memento, na przykład Nolana. Ta ta trylogia była zbudowana właśnie, właśnie na tym i były to filmy, które by były zbudowane przede wszystkim na bardzo brutalnym slapsiku, bardzo dużych przekroczeniach, jeżeli chodzi właśnie o przemoc i takich momentach szokujących dla widza, które jednocześnie były bardzo zabawne, ale zawsze się tam czaiło dla mnie przynajmniej, chociaż pierwszy hangover uważam, że był pod względem realizacyjnym naprawdę dobry, zresztą wygrał złotego globa za najlepszy film komediowy tego roku, dla mnie osobiście zawsze czaiła się tam jakaś bezduszność. To znaczy, absolutnie czułem, że to Phillips jest w stanie zrobić wszystko, żeby wywołać nawet nerwowy śmiech widza, i nie czułem tam jakiegoś takiego, takiego fundamentu, nie wiem, sympatii, ciepła, jakiegoś humanizmu, powiedziałbym wręcz, który pozwoliłby mi na komfortowe przebywanie w świecie tych filmów. Bardziej to było takie przebywanie w towarzystwie kogoś, kto, no nosi jakieś cechy zachowań socjopaty, tak? to znaczy kogoś, kto jest w stanie skrzywdzić każdą postać, skrzywdzić także mm, y, jakby pokazać okrucieństwo wobec zwierząt, po to tylko, żeby wywołać taki błyskawiczny szok i, i, i nerwowy, właśnie obronny w zasadzie śmiech, także nie, nie sprawiło mi przyjemność tych, przyjemności oglądanie tych filmów także film Zanim Odejdą Wody, czyli Due Date w którym z kolei tą mocą cywilizującą męskie zachowania jest zbliżające się ojcostwo także no, mimo, mimo wszelkich jakichś takich no, rzeczy, które doceniałem ról Robert Alberta Downeya Jr. i Zaka Kanisa. Galifianics, Nie potrafiłem w pełni się rozgościć w tych filmach, bo zawsze czułem, że tam było coś bardzo zimnego, bardzo bezdusznego. I z wywiadów oczywiście to się potwierdziło, to znaczy Todd Phillips jest człowiekiem ogromnej inteligencji i i też bardzo wysokiego mniemania o sobie, jak się wydaje, bardzo także zdeterminowanym i gotowym na wszystko, jeżeli chodzi o poszukiwanie sukcesu. Dość powiedzieć, że częściowo zebrał budżet na ten dokument o Gijim Alinie, sprzedając plakaty z... Um z podpisami własnoręcznymi seryjnego mordercy Johna Gacy'ego. To, no, może się to wydawać niezły publicity stunt, jak mówią Amerykanie, ale jednocześnie jest w tym coś, coś podejrzanego. W wywiadzie, który opo- w który znalazłem online, w którym mówi o realizacji filmu Hated, w Top Phillips ze śmiechem opowiada, że ze względu na realizację filmu Gigi Allen jakby pod, podjudzany przez filmowców, naruszył zasady zwolnienia warunkowego, przekroczył granice stanowe i y, to Filip sprowadza ze śmiechem, że w sumie no, trafił na kolejnych 8 miesięcy do więzienia przez nasz film. Y, przeprowadzający wywiad osoby pytają, czy ma w tym związku, z tym wyrzuty sumienia. On mówi, że nie, że to było konieczne. Czasem trzeba coś poświęcić, może w domyśle kogoś, żeby film zrobić, więc y, no, nie jest to reżyser, który w wywiadach i w jakiejś takiej personie wzbudzał moją dużą sympatię. Co nie znaczy, że podchodziłem do Jokera w sposób uprzedzony, wręcz przeciwnie. Nawet chciałem, żeby ten film mi się podobał i byłem bardzo otwarty, ale po dwóch seansach muszę powiedzieć, że nadal pozostaje bardzo negatywne w stosunku do tego filmu. Taka jest moja, moja reakcja. Ale zacznijmy od rzeczy pozytywnych. Co mi się w Jokerze... Podobało. No, po pierwsze doceniam odwagę, doceniam fakt, że w, w samym centrum mainstreamu Todd Phillips podrzuca kukułcze jajo w postaci filmu, który ma w sobie no, duży ładunek mroku, jakiejś także formalnej odwagi. I przede wszystkim stylu, który tutaj jest chwilami zdumiewający i cieszę się ilekroć w mainstreamowym kinie coś takiego się udaje zrobić. Ten styl tutaj nazwałbym takim stylem retro, z tym, że... Celownik tego retro wycelowany jest bardzo precyzyjnie w konkretną epokę, nawet w konkretną dekadę, nawet w przełom konkretnych dekad. To znaczy Philips stara się tutaj naśladować styl i nowojorskość z przełomu lat 70. i 80. Akcja filmu wedle wszelkich znaków toczy się oczywiście w Gotham, chociaż nazwa Gotham tutaj jest gdzieś w głębi, tylko osadzona kadru i nie pada na zbyt często, ale jak wiemy Gotham jest Nowym Jorkiem. Toczy się w roku 1981, bo chyba nie jest przypadkiem, że na szyldzie kinowym w pewnym momencie widzimy ogłoszenia o nowych premierach i jest tam film Blowout, czyli wybuch Briana de Palmy i Zorro The Gay Blade, czyli Zorro Ostrze Szpady. Taka właściwie parodia filmów o Zorro, która także jest z roku 1981, więc jest to jakiś znak. A także, powiem, tak, nowojorskość wręcz ocieka z tego filmu, bo tutaj jest mnóstwo takich elementów scenograficznych, ale także dźwiękowych, które osadzają ten film absolutnie w świecie Nowego Jorku, właśnie przełomu lat 70. i 80. Wskażę. Na kilka. Przede wszystkim szyldy ulic, to znaczy nazwy ulic, to są szyldy żółte z czarnym liternictwem. Ja jako obsesjonat Nowego Jorku wiem o tym, że te szyldy były w Nowym Jorku od mniej więcej połowy lat 60. do początku lat 90., bo to był właśnie ten czas, kiedy pięć dzielnic nowojorskich było oznaczane różnymi szyldami, czyli na przykład Bronx miał szyldy niebieskie z białymi literami, Queens miał białe tło niebieskie litery, a właśnie Manhattan miał żółte, żółte szyldy z czarnymi literami. To skończyło się na początku lat 90., kiedy nastąpiło ujednolicenie. Obecnie wszystkie ulice mają zielone szyldy z białymi literami. Są tylko pojedyncze niedobitki, pieczołowicie wyszukiwane przez takich pasjonatów jak chociażby autorzy strony Forgotten New York, którą bardzo polecam. Ale ogólnie rzecz biorąc tak, tutaj Philips i jego scenografowie zadbali o to, żeby wszystkie szyldy były właśnie Żółte z czarnymi literami, więc znowu konkretne osadzenie w nowojorskiej rzeczywistości żółte, żółte taksówki. Niektórzy dziennikarze piszący o tym filmie, nowojorczycy, chociażby Richard Brody z Pressman New Yorker, wynotowali prawie obsesyjnie jeszcze więcej takich malutkich szczególików. Chociażby w pierwszej scenie słyszymy DJ a radiowego, który przedstawia się jako Stan L. Brooks. Richard Brody starannie wynotował, że jest to nawiązanie do DJ a radiowego z tego samego czasu stana Burns'a, więc domyślam się, że nowojorczycy są tutaj zwłaszcza starsi w stanie znaleźć o wiele, wiele więcej takich smaczków. A cała, cała no też wizualna strona tego filmu, takiego brudnego Nowego Jorku, tamtego czasu, właśnie finansowego kryzysu miasta, objawia się tutaj w całej pełni. To znaczy ten film wręcz kąpie się, tak? to znaczy pławi w tym nowojorskim brudzie, którego teraz jest o wiele mniej niż wtedy. I, I był kręcony swoją drogą w Nowym Jorku i w New Jersey, to znaczy w New, w New York i Jersey City. Widać tam łatwiej znaleźć jeszcze takie relikty wielkomiejskiego upadku, jakie kojarzymy właśnie z Nowym Jorkiem lat 70. i 80. Co więcej, ten film też jakoś dziwny sposób pozycjonuje się jako film retro, co ciekawe, nostalgiczny, co, co wydaje mi się początkiem pomieszania pojęć, jakie w tym filmie najbardziej mi przeszkadza, bo gdybym miał w jednym zdaniu streścić, dlaczego tego filmu tak nie lubię, to jest to, że jest to film zrodzony z jakiejś ogromnej konfuzji i to jest konfuzja estetyczna, moralna, w zasadzie na każdym poziomie. Tutaj są rzeczy, które do siebie nie przystają, a mimo to w Współistnieją w takim radosnym geście, a bo mi wolno. Natomiast, no tak, no, no, no nie rozumiem do końca tej nostalgicznej oprawy, kiedy film zaczyna się starym logo wytwórni Warner Brothers, historia wytwórni Warner Brothers ewentualnie historia loga wytwórni Warner Brothers. To jest temat na osobny podcast, bo zawsze fascynowałem się logami wielkich wytwórni i akurat Warner był pod tym względem zawsze bardzo ciekawy. Tam było 13 różnych wersji w trakcie prawie stuletniej historii studia. I tutaj Todd Phillips wybrał pieczołowicie to chyba najbardziej kultowe logo, to znaczy logo zaprojektowane w roku 1972 przez genialnego, słynnego i także współpracującego z Alfredem Hitchcockiem grafika Saula Bassa. To jest to logo, które w najpopularniejszej wersji ma takie trzy grube kreski na czarnym tle, białe na czarnym chociaż tu też były wariacje, na czerwonym czerwonym z kolei tle. To jest logo, które Warner Brothers przyjęło od lat 1972 do 1984, więc przez dekadę, chociaż też tam były pewne wariacje po drodze. Więc od momentu, kiedy to logo się pojawia, w zasadzie włącza się taki tryb nostalgiczny prawda? film, który nawiązuje do do tamtego kina lat 70 który wręcz podszywa się trochę pod kino lat 70 i ilekroć reżyserzy chcą właśnie puścić takie nostalgiczne oczko do widza za pomocą filmowego logo to robią właśnie to tym samym logo, też tym logo Saula Bassa w swoich filmach równie nostalgicznych posłużyli się chociażby Ben Affleck i Steven Zoderberg bo jeżeli pamiętacie Operacja Argo zaczyna się też tym właśnie logo Saula Labasa, a także Magic Mike z Odreberga zaczyna się tym logo, więc od tego logo zaczyna się taka dziwny, dziwna, nostalgiczna gra przechodzi to także na napisy początkowe bo po pierwszej sekwencji, scenie przy lustrze, w którym Joaquin Phoenix niemal fizycznie wyciska ze swojej twarzy łzę ugniatając ją w taki grymas uśmiechu, potem grymas smutku I ta scena już trochę mi zaburzyła odbiór, bo pomyślałem sobie, że zaraz będziemy oglądać jakiś po prostu olimpijski pokaz aktorstwa, gdzie aktor za wszelką cenę chce udowodnić swoją wszechstronność i będzie jeszcze na dodatek umartwiał własne ciało, żeby pokazać jak dobrze gra. Ja nie muszę być tak przekonywany, bo ja wiem, że Joaquin Phoenix jest wybitnym aktorem i może najlepszym w ogóle, jaki dzisiaj pracuje. Ale kiedy zobaczyłem napisy początkowe, rozegrane do takiego radosnego ragtime'u, yy, ucharakteryzowane na, na, na takie może trochę napis art deco yy, do, tego, do tego filmu, Warner Brothers Presents, prawda, i, ta, i tak dalej. Pomyślałem sobie, co, co to jest w ogóle, czy to jest żądło, tak? czy to jest ten film z 73 roku, który właśnie będzie pozował na taki ładny artefakt z przeszłości. No, w momencie, kiedy pojawia się na ekranie tytuł Joker i napisy zajmują cały ekran, tak jakby Todd Phillips chciał nam wykrzyczeć do ucha, że oto zaczyna się jego film Joker. Nie przesadzam, naprawdę zajmują cały ekran. Wiedziałem, że najpewniej mam do czynienia z filmem zrodzonym z dużej, z dużej pychy i takiego z filmem wręcz przemocowym, jeżeli chodzi o narzucenie mi swojej wizji. Ale to jeszcze były takie małe sygnały. Natomiast wracając, bardzo doceniam te szczególiki doceniam niebywały wysiłek operatorski scenograficzny w tym filmie który sprawia że rzeczywiście jakby zanurzamy się w tym Nowym Jorku przełom lat 70 i 80 który musi wzbudzać i jest to jasne skojarzenia z innymi filmami które pokazywały właśnie ten upadek miasta tak? wzrost przemocy kryzys finansowy podziały klasowe absolutna degręgolada, infrastruktury miejskiej przede wszystkim metra ale także ale nie tylko kryzys śmieciowy tutaj jest wygrany maksymalnie, bo nie dość, że trwa strajk śmieciarzy, to jeszcze zostają odkryte nowa rasa super szczurów nowojorskich. W Nowym Jorku już są dosyć spasione szczury, aż super szczury to aż strach pomyśleć. Więc to wszystko tutaj to wszystko tutaj jest i musi się kojarzyć z takim kinem jak Taksówkarz, Martina Scorsese, Wojownicy, Waltera, Hilla, Życzenie Śmierci, Michaela, Winnera, jeszcze parę innych filmów, które pokazywały właśnie miasto w stanie rozkładu i często stylizując je bardzo, jak Taksówkarz, który jest niebywale ekspresyjnym filmem i, i, i przy, jakby mm, zmieniającym rzeczywistość w taką poetycką wizję bardzo mroczną. Z tym, że no... Tutaj też problem. Doceniam te wszystkie szczegóły, ale z drugiej strony czuję, że jest różnica pomiędzy takim raportem z rozpadającego się miasta, jakim był taksówkarz, który też był takim rodzajem krzyku, tak, jakiegoś, jakiejś rozpaczy też zrodził się z ogromnych psychicznych napięć scenarzysty Pola Schroedera, który że tak powiem pozbywał się właśnie swojej tożsamości jako kalwińskiego grzecznego chłopca i zanurzał się w erotyczne zepsucie Nowego Jorku lat 70. Z tego wszystkiego był zrodzony taksówkarz, natomiast z czego jest tutaj zrodzona ta chęć zanurzenia się w brudny Nowy Jork u Toda Phillipsa? U Toda Philipsa, podkreślam, milionera Toda Philipsa, tak, który zrobił ogromne pieniądze na, na filmach sprzedających całemu światu niebywale brutalny humor i cyniczny. No, jak rozumiem, to Philips przede wszystkim robi to po to, żeby poczuć się jak Martin Scorsese, kręcący taksówkarza, no ewentualnie żeby zrobić film, który, który będzie takim fanowskim hołdem. Natomiast nie czuję tutaj żadnego, powiedziałbym tak, podglebia... Prawdziwej troski, jakiegoś prawdziwego przeżycia, czegoś co musiało i koniecznie musiało być opowiedziane w tej formie. Bardziej widzę wyrafinowane, fanowskie, niebywale kunsztowne, ale jednak... Takie muzealnictwo, tak? To znaczy po prostu um, nostalgię w sensie ścisłym i fetyszyzm kina lat 70., a nie, nie to, że ten film właśnie musiał się rozgrywać w takim, w takim świecie. No ale dobrze, przejdźmy do samego Jokera. Grago tutaj. Phoenix, gra go jako takiego psychotycznego młodzieńca, niebywale wychudzonego, mieszkającego ze swoją matką, w którym odkryjemy wiele filmowych tropów znowu, tak, bo on jest trochę Normanem Batesem. Takim grzecznym synem, który zajmuje się matką w swojej wizji, kiedy mówi swojemu ulubionemu prowadzącemu talk show, że jest właśnie grzecznym chłopcem, który zajmuje się mamą. Wygląda jak dokładnie jak Norman Bates, prawie nosi ten sam Sweterek. I jednocześnie oczywiście jest najbardziej przerażającym Jokerem do tej pory, bo jego ciało zostało poddane niebywałemu reżimowi. Widzimy jego wychudzone plecy w scenie, w której rozciąga swoje buty klauna i to jest przerażający widok jakiegoś szkieletu, ludzkiego szkieletu. Wygląda jakby był chory, jakby toczyła go jakoś, jakaś choroba. Ciągle przetłuszczone albo mokre, nieuczesane włosy. Jest takim no, figurą trupią. Joaquin Phoenix wpisuje się w jakąś tradycję tak grania tych postaci. Cesar Romero, Heath Ledger, pośmiertny Oscar, Jared Leto w Legionie Samobójców, Jack Nicholson, mój ulubiony Joker tak, w wersji takiej radośnie diabolicznej u Tima Bartona, ale także głos Marka Hamila chociażby w serialu animowanym. Natomiast no, no jest to Joker w wizji Philipsa, który ma y, za, sprawić, że odczujemy całą y, powagę i głębię depresji, jaka toczy tego bohatera. Tak? To znaczy długie, ekstremalne zbliżenia na twarz. Haakina Finiksa, która zwija się w spazmach bólu, rozpaczy, histerycznego, kompulsywnego śmiechu. No, takiej pornografii cierpienia nie widziałem już dawno, tak? to znaczy, jakiegoś takiego nurzania się i, i, i podsuwania nam pod nos aktora, który wybitnego aktora, ale który zostaje popchnięty do takich ekstremów niemalże ekspresjonistycznych. Pamiętajmy, że postać Jokera gdzieś tam ma korzenie w ogóle w niemieckim ekspresjonizmie, bo przecież Konrad Weidt grał rolę człowieka, który się śmieje w filmie Szestroma w roku 1928. I zainspirowanym ekspresjonizmem niemieckim, tego że nie gdzieś tam jeszcze głębiej sięgają, pewnie do Wiktora Igo, ale tym się nie będziemy zajmować powieści Człowiek Śmiechu. Natomiast, no, 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 no tutaj jest takie połączenie rzeczywiście ekstremalnie ekspresyjnej gry z taką, z tym brakiem subtelności Philipsa, który podsuwa kamerę maksymalnie blisko i każe nam że tak powiem, no, no pożerać, tak, ucztować i, i, i delektować się tym cierpieniem, no, to już był kolejny taki moment, kiedy, kiedy ten długi, długi atak, chyba potrójny, czy poczwórny, historycznego śmiechu wykrzywiał, wykrzywiał twarz Winiksa w scenie z psychoterapeutką, pomyślałem sobie, no dobrze, no rozumiem, tak? Rozumiem, rozumiem depresja, ja naprawdę mam empatię i potrafię czytać sygnały, natomiast tutaj nie nakłada mi się powiedzmy jednej gałki lodów, tylko ładuje mi się na talerz kubeł tych lodów i każe mi się je zjeść w trakcie tego jednego ujęcia, więc no, do czego się sprowadza mój zarzut? Do braku subtelności, tak? do takiego agresywnego reżyserowania aktora, co więcej niespójnego reżyserowania tego aktora, bo gdyby ktoś mnie zapytał pod koniec, to ja nie wiem do końca jaka była koncepcja tej roli. Czytałem i tutaj wielkie podziękowania dla Tytusa Hołdysa, który bo to są mi kilka ciekawych materiałów o tym jak na planie filmu zmieniano koncepcję postaci, zmieniano scenariusz o tym mówiła i Zazie Beats i Joaquin Phoenix Zazie, tutaj, Zazie Beats gra sąsiadkę Jokera, w której on się zakochuje. Natomiast yy, mówili o takich ciągłych przepisywaniach scenariusza i moim zdaniem widać jednak pewną konfuzję, także reżyserską w prowadzeniu postaci Jokera. I tutaj do, 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 docieram do sedna, bo cały film jest oczywiście opowieścią o narodzinach z, yy, yy, czarnego charakteru, tak, którego już znamy. Pod koniec mamy formacyjną scenę Bruce'a Wayna, czyli Batmana, który Widzi jak ktoś w masce klauna, ale bynajmniej nie nasz Joker, morduje jego rodziców. To jest taki żart na sam koniec, którego którego pewnie możemy spodziewać się rozwinięcia. Natomiast jest w tym jakiś zamysł, który który moim zdaniem... na pewno powoduje dużą konfuzję, jeżeli chodzi o tą postać, bo zobaczmy jak on jest grany. Są momenty, w których on zaczyna tańczyć tak, nago, prawie nago, na przykład w swoim mieszkaniu. Jest tam taka scena, kiedy on ogląda muzykal z Fredem Asterem, musical Shall We Dance i, i zaczyna tańczyć do muzyki Gershwinów, która, która tam jest. Wygląda wtedy jak Buffalo Bill z Milczenia Owiec, znaczy Ted Levine, aktor w tej bardzo słynnej i bardzo krytykowanej scenie pozowania przed lustrem, tak? kiedy jesteśmy wpuszczeni do prywatnego świata psychopaty. Jednocześnie tam w Milczeniu Owiec zapatowano nas szczegółami jakby transformacji płciowej i to też było bardzo skrytykowane jako transfobiczne wtedy i homofobiczne podejście do tej postaci i tutaj są takie sceny, które wyglądają tak, jakby wpuszczano nas do właśnie jamy psychopaty i kazano nam obcować z jego najbardziej intymnymi nawykami. Z drugiej strony naprawdę nie wiem, i to jest pytanie za 100 punktów, może ktoś mi odpowie dlaczego Philips wyreżyserował Phoenixa w scenie, kiedy w końcu on dostaje się do swojego wymarzonego talk show'u, co oczywiście jest z kolei echem innego filmu Martina Scorsese, Króla Komedii, gdzie Robert De Niro, który tutaj gra tego Maria prowadzącego, grał Ruperta Papkina, który był takim trochę jokerem, to znaczy potencjalnie psychopatycznym takim fanem, który chciał się wtedy dostać do programu Jarego Luisa. Więc kolejne fanowskie echo tutaj, ile można, tak, udźwignąć w jednym filmie takich, takich cytatów. No ale dobrze, jest. I czy ktoś mi może odpowiedzieć, dlaczego Todd Phillips reżyseruje w tej scenie, w tej scenie, Phoenixa jako postać gejowską? Nie rozumiem, bo to zauważył też Richard Brody w swojej recenzji w New Yorkerze, że nagle, jak pisze Brody, i co jest ewidentne w filmie, Phoenix zaczyna robić coś, czego do tej pory nie robił w filmie, bo on robi tam miliard rzeczy, ale Philips najwyraźniej nie umiał wybrać. Bo tutaj, kiedy on zasiada na tej kanapie u Maria, nagle on zaczyna pławić się w takich stereotypowo gejowskich manieryzmach, czyli jak pisze Brody, he is camping it up. Tak, tak to się mówi po angielsku, czyli jakby kampuje dosłownie, prawda? Zaczyna przeciągać końcówki wyrazów. Jego gestykulacja nagle staje się taka właśnie przesadnie nacechowana, stereotypowo gejowsko. A kiedy zapytany przez Mareja, dlaczego zabił trzech biznesmenów, których zabił wcześniej w scenie w metrze, odpowiada takim no, klasycznym, klasycznym tekstem, właśnie, z, który, który kojarzyłby się z takimi postaciami przegiętych homoseksualistów lat 30 40 że no, oni nawet nie potrafili dobrze śpiewać. tak? They couldn't carry a tune to save their lives, jak mówi Joaquin Phoenix w tym filmie. No, to ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Tak? To znaczy, czy na co się tutaj wskazuje? Czy, czy Joker jest ukrytym homoseksualistą, czy... Podkochuje się w Mareju. Chciałbym dowiedzieć się jaki jest pomysł na postać. Tymczasem tutaj miesza się kilka pomysłów na postać, bo z jednej strony on jest stalkerem, który chodzi za swoją sąsiadką, z drugiej strony ma zwidy, to znaczy są całe sekwencje rzekomego flirtu, rzekomego szczęścia z tą sąsiadką, potem one okazują się nieprawdziwe, bo to była tylko jakaś iluzja w głowie Jokera nie do końca rozumiem też jego dynamikę ze współpracownikami, bo on tutaj jest pokazany jako klaun pracujący w takiej firmie wynajmującej klaunów i i, i nie rozumiem dynamiki w której oni raz mówią do niego jak do normalnego swojego kolegi z którym już nieraz żartowali na zasadzie Artur co się dzieje opowiedz nam Artur Fleck tak się nazywa ta postać a innymi razy słyszymy że oni w ogóle nie chcą z nim rozmawiać bo jest taki dziwny nie rozumiem tych sprzeczności są dwa momenty w tym filmie, które uważam, że są wręcz całkowicie nielogiczne, to znaczy pokazują wyłącznie chęć Philipsa epatowania nas psychopatycznymi grymasami na Phoenixa ale nie mają sensu, jeżeli chodzi o fabularny rozwój. Zwrócę waszą uwagę na te dwie sceny. Kiedy szef krzyczy na Artura, mówiąc mu, że zgubił albo gdzieś przechowuje szyld, którym wywijał jako klaun, żeby był wynajęty jako taka żywa reklama na ulicy i grupa wyrostków ten szyld zniszczyła. Szef na niego krzyczy w pracy, mówi, że zapłacisz mi za ten szyld, potrącę ci to z pensji i nagle Artur wpatruje się w swojego szefa. Jego twarz tężeje w takim psychopatycznym uśmiechu. Jego oczy goreją po prostu szaleństwem. Kamera robi wielki najazd, oczywiście, bo to jest strategia Philipsa w tym filmie. Jak coś jest ważne, to robi się najazd kamery. Ale dlaczego szef nie reaguje na to przedziwne zachowanie Artura w tym momencie? Ono jest naprawdę aberracyjne i każdy człowiek w tej sytuacji zapytałby, Artur, co się dzieje? Tak? Dlaczego się tak uśmiechasz? Inna scena, scena w filmie w klubie Pogo, kiedy on słucha stand-upu, innego komika, bo tutaj Artur jest aspirującym stand-upowym komikiem. I tak naprawdę niszczy, tudzież przeszkadza w tym, wyst- w tym wystąpieniu stand-upowym, bo padają żarty ze sceny, a Artur popada w ten swój paroksyzm takiego psychopatycznego śmiechu. Śmieje się strasznie głośno. W każdej innej sytuacji, w każdej normalnej sytuacji ludzie odwróciliby się do niego i powiedzieli słuchaj, gościu, przestań, tak, albo trochę ciszej. Ewentualnie sam komik uznałby go za Heklera tak zwanego, tak? kogoś, kto przeszkadza w występie i powiedziałby, słuchaj, nie rób tego. Tutaj tego nie ma, więc on się śmieje, zakłóca tak naprawdę przebieg występu, nikt nie reaguje. I teraz znowu, okej, okay. czy to znaczy, że cały świat tego filmu jest przefiltrowany przez świadomość Dokera, Czy chodzi tylko o to, że Top Phillips w tym momencie bardziej się interesował właśnie tym psychopatycznym śmiechem niż wiarygodnością sytuacji? Jest tutaj wiele, wiele takich momentów i chyba docieram do tego słowa, które najbardziej mi w tym filmie przeszkadza, efekciarskich. Tak? Chodzi tylko i wyłącznie o efekt szoku, tylko. O nic więcej. Nie, nie, nie są te momenty rozważane w kontekście całych sytuacji, całej, całokształtu opowieści. Zwróćcie uwagę, że cała relacja pomiędzy Zazie Beats a Feniksem w tym filmie, czyli Arturem Fleckiem i jego sąsiadką, jeżeli zestawicie ją z tym, w jaki sposób podobna sytuacja była rozegrana w taksówkarzu z Robertem De Niro i ten cały flirt pomiędzy Travisem Bickle, a bohaterką graną przez Sybil Shepard, bodajże Daisy, gdzie absolutnie wiarygodne było poprowadzone to, że sama Daisy była zafrapowana tym dziwnym młodym człowiekiem, który pojawił się w w jej sztabie wyborczym, który chwilami ją przerażał, chwilami ją fascynował, ona jakoś tam się do niego zbliżała, jakoś się oddalała, ich rozmowy były przedziwne. Wizyta w pikinie porno, kiedy ona nie wytrzymuje i wychodzi, a on wydaje się absolutnie zachwycony tym, co widzi. I też ta społeczna nieprzystawalność tej sytuacji, że zabierają na film, ona nie wie, że jest to film pornograficzny, to się nagle okazuje. To wszystko było niebywale wiarygodne i przemyślane w kontekście tego filmu. Tak? Co to znaczy, kiedy facet tak naprawdę no jakby z niższej trochę klasy podchodzi do dziewczyny w pięknej białej sukience? pięknej, idealnej wręcz dziewczyny tamtego czasu, która pracuje w tym sztabie wyborczym, swojego kandydata i i to było przemyślane w tych kategoriach natomiast tutaj to co się w danym momencie podoba Philipsowi to on tam wrzuca, nie dbając o to, że jest coś takiego jak całokształt postaci, zwróćcie uwagę matka grana tutaj przez Francis Conroy. No, kto widział pięć sezonów 600 stóp pod ziemią, ten wie, że Francis Conroy jest dobrą matką, tak? bo tam grała taką postać. E, e, matki całego klanu, e, e, że tak powiem. Tutaj e, ona też oczywiście jest dlatego obsadzona, bo mam, ma, ma się nam wydawać przez pierwszą połowę filmu, że to jest dobra matka. Potem okazuje się, że to jest psychopatyczna matka. Ale jednocześnie Philips nie może się powstrzymać i kiedy jest okazja na żart, to daje jej ten żart i to jest taki żart typowy w stylu Jewish Mother, tak? czyli takiej żydowskiej matki, która narzeka i która dręczy syna jakimiś ciągłymi aspiracjami. Kiedy on jej mówi, że chce być komikiem, ona mu odpowiada, to jest klasyczna linijka, która równie dobrze mogłaby paść z ust którejś z matek w filmach u no to Notabene San Phillips też jest nowojorskim Żydem. Ona mówi don't you have to be funny to be a comedian? Na zasadzie nie musisz być śmieszny, żeby być komikiem. Um, okej, okay. to jest bardzo zabawna linijka dialogu i tak odsyła do tego stereotypu właśnie takiej Jewish mother narzekającej cały czas, ale jak to się ma do całej postaci? Przede wszystkim Filips sobie ułatwia zadanie i nie pokazuje reakcji w tym momencie Artura, tak? Nie wiemy, no pod czymś takim on powinien, albo no dodam, że scena się dzieje, kiedy on ją myje w wannie, tak? Czyli tam są jeszcze jakieś freudowskie podteksty, ale jak on na to zareagował? Ja bym chciał to zobaczyć. Czy on w tym momencie reaguje furią? Czy jest przyzwyczajony do czegoś takiego? Cały czas mówi o swojej miłości do matki, ale w żaden sposób nie jest rozwinięty ten wątek, że ona być może cały czas podcina jego jego pewność siebie. Tego tutaj, tego tutaj nie ma. Późniejsze sceny, kiedy on się dowiaduje, że być może jest synem Tomasa Wayne'a, tego lokalnego miliardera, który z kolei występuje przeciwko biednym nowojorskim, nazywając ich klaunami, kiedy zaczyna się cała wojna klasowa pomiędzy biednymi i bogatymi, także dla mnie nie, nie spełnia takiego podstawowego wymogu, jakim jest nie tyle wiarygodność, bo nic takiego w takiej skali raczej się wydarzyć nie ma. Może, ale spójność, wewnętrzna, wewnętrzna spójność. To znaczy, kiedy Joker staje na końcu na samochodzie i ma być tym celebrowanym liderem buntu, ja nie wiem, co widzą jego, jego fani w tym człowieku, który stoi na masce, na masce samochodu. W materiałach, które były wyemitowane w Talksholę Mareja, to znaczy w tych materiałach z klubu Pogo, gdzie Artur wystąpił, tak naprawdę widzimy żałosnego człowieka, który nie potrafi rozśmieszyć swojej publiczności, ale co zobaczyła w nim publiczność, żeby zaprosić go listownie do programu Maraja, też się nie dowiadujemy. Czy zobaczyli w nim ekscentrycznego komika takiego jak Andy Kaufman, którego pamiętamy, tak? człowiek z Księżyca, który wystarczyło, że wyszedł, stał przed mikrofonem, wydawało się, że bardzo się źle tam czuje, puszczał płytę gramofonową i nagle wszyscy się śmiali. Tak? Ale Znowu tego nie wiadomo, nie wiemy do końca kim Joker jest, bo wydaje mi się, że Todd Phillips miał co najmniej kilka pomysłów na tą postać i wszystkie postanowił umieścić w filmie. Więc czy on jest skrzywdzoną ofiarą systemu, czy jest, jak to napisała Stefani Zacharek w swojej recenzji, świętym patronem Inseli, czyli tych chłopców, którzy narzekają w internecie, że nie mają dziewczyn i że to to dlatego, że dziewczyny są złe i tak dalej. Czy jest rzeczywiście złym, psychopatycznym mordercą, czy każde zachowanie psychopatyczne da się wyjaśnić tym, że ktoś był maltretowany w dzieciństwie, jak tutaj się okazuje, z Jokerem czy jakby tutaj pomysłów jest kilka i one ze sobą cały czas walczą i powiedziałbym na sam koniec, zanim przejdziemy do części w której zaproszę gościa specjalnego, który może wyjaśni mi trochę korzenie postaci Jokera że niestety film nie idzie tak daleko jakby chciał w żadnym z tych kierunków to znaczy Philips z jednej strony jest bardzo odważny, z drugiej strony jest asekuracyjny, zostają tutaj podjęte pewne tematy, takie jak chociażby napięcia rasowe w Nowym Jorku, tak? Richard Brody w swojej recenzji na przykład słusznie zauważył, że piątka napastników, która wytrąca szyld z ręki i potem kopie Artura na początku, to są ciemnoskórzy nastolatkowie, tacy jak Central Park 5, czyli ta piątka niesłusznie skazanych Afroamerykanów z lat 80., którzy zostali skazani za zamordowanie kobiety w Central Parku i ich Straszliwa historia została opowiedziana Niedawno też przez Awe Duverney w serialu Netflixowym. Natomiast ich historia też była takim paliwem dla rasistów wówczas, którzy mówili tak, 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 ci właśnie wszystkie te grupki czarnoskórych chłopaków krążących po Nowym Jorku to są właśnie potencjalni mordercy. Tak? No tutaj też mamy taką grupkę ciemnoskórych chłopaków. Oni kopią na początku bohatera. Brody na to, na to wskazuje. Ale czy to jest w takim razie film jakoś tam podejmujący tematy rasowe? Kiedy Artur rozmawia ze swoim bardzo takim prymitywnym kumplem, randalem w pracy i ten mówi mu o tych właśnie napastnikach, że to byli dzikusy, to były zwierzęta, ale nie wypowiada żadnego rasistowskiego epitetu, tak? bo to być może sprawiłoby, że będą problemy później w dystrybucji, bo padnie słowo na N, być może, ale też być może temat rasizmu zostanie zbyt mocno dopowiedziany, być może ci wszyscy alt-rightowi, incele, którzy siedzą przed komputerami i czekają na Jokera, nie chcieliby zobaczyć samych siebie jako rasistów, prawda? Więc tutaj niby, niby ten kumpel w pracy jest przedstawiony jako rasista, niby wręcza Arturowi pistolet, którym rozprawi się z tymi zwierzętami i dzikusami na ulicy, ale tam adresowy nie zostaje wypowiedziany wprost. Czyli jakby zostajemy krok przed wypowiedzeniem go wprost i przed prawdziwą eksploracją rasizmu, przemocy rasowej i tak dalej. W scenie morderstwa w metrze mamy nawiązanie Yep do bardzo słynnej sprawy Bernarda Geca z roku 1984, gdzie ten człowiek rzeczywiście dokonał takiego aktu przemocy w metrze nowojorskim i był celebrowany też przez wielu nowojorczyków, tak jak tutaj, że właśnie rozprawia się z tymi dzikusami, rozprawia się z tymi zagrażającymi nam ludźmi, w domyśle znowu kolorowymi, tak, co świetnie zostało wygrane przez wszelkich rasistowskich polityków, tutaj także w obydwu tych przypadkach niechlubne słowa wypowiadane przez Donalda Trumpa, przypominane przez niedawne dokumenty padały. Więc tutaj Philips zamienia tych ciemnoskórych na trzech biznesmenów, na trzech chłopaków z Wall Street, takich wilczków z Wall Street chciałoby się powiedzieć, ale znowu nie zostaje wypowiedziany temat tej zamiany. To wszystko się odbywa gdzieś za kulisami. Zamieniamy Motywy rasistowskie na motywy, powiedzmy, klasistowskie, ale znowu wypowiadamy to tylko półgębkie. I to jest coś, co, co mi przeszkadza. Swoją drogą na HBO obecnie jest dostępny dokument Breslin i Hamil, The Deadline Artists, o świetnych reporterach nowojorskich, którzy także pisali o tej sprawie. Polecam go. Bardzo warto zobaczyć. Tam też jest dużo tego Nowego Jorku, którego widzicie w Jokerze. Tylko że prawdziwego. Więc powiedziałbym, że w tym filmie jest mnóstwo sprzecznych impulsów, mnóstwo efekciarskich pomysłów. One z minuty na minutę Ogląda się nieźle, bo każdy z nich jest zrobiony z dużą dozą maestrii reżyserskiej, ale jako całość uważam, że jest to film, który go głównym celem jest takie szokowanie widza dla samego szokowania i za którym tak naprawdę nie stoi żadna spójna propozycja, ani artystyczna, ani światopoglądowa. Chodzi tylko i wyłącznie, żeby sprawić, żebyśmy cierpieli. Ja tak, tak, tak widzę, tak widzę. Jokera i wszelkie moralizatorstwo jakieś tutaj pojawia, które chyba najbliżej, jak domyślam się, oficjalnej, że tak powiem, wykładni tego filmu jest to, co mówi Mary pod koniec swojego talk showu, to znaczy takiego napomnienia Artura Artura Fleka, To by był pewnie ten głos sumienia w filmie, ale co on tak dokładnie mówi, nie wiem. Jak to się ma do obecnych napięć rasowych i klasowych, nie wiem. Todd Phillips wyciąga z kapelusza te karty znaczone tych różnych obecnych konfliktów, kładzie je na stole, posypuje złotym pyłem, jeszcze umieszcza w tej pięknie odtworzonej kryzysowej nowojorskości i w zasadzie wystarcza mu to, że stworzył film niebywale mocno grający na emocjach. Natomiast nie mam wrażenia, żeby to była cała wizja. Wręcz uważam, że jest tutaj w tym filmie coś bardzo niepokojącego. Jakaś taka igranie z impulsami klasowej zemsty, przyciskanie takich przycisków, które zwłaszcza u młodszych widzów bardzo mocno zagrają, zadziałają, stawianie gdzieś tam na piedestal tego bohatera, który jest kierowany właśnie impulsami takimi mściwymi, ale brak kontekstualizacji i brak tak naprawdę, powiedziałbym, szacunku dla kwestii, które się samemu podejmuje. To znaczy jakiegoś takiego przyznania, że są to kwestie, o których należy mówić z najwyższą ostrożnością. Tej ostrożności w filmie Philipsa na pewno na pewno nie ma. Sami ocenicie. Wiem, że jestem w mniejszości, jeżeli chodzi o ten konkretny film. Dodam na sam koniec, zanim przejdziemy do gościa specjalnego, o którym już powiem coś więcej za chwilę, że dla mnie takie, taka brzydka twarz tego filmu, i być może też brzydka twarz w ogóle humoru reprezentowanego przez Toda Philipsa moment, który jest czymś więcej niż cringe'em. Dla mnie jest po prostu obrzydliwy w tym filmie. To jest moment, w którym Philips nie może się powstrzymać i w scenie najbardziej okropnej masakry, kiedy Joaquin Phoenix morduje, wbijając nóż w oko, a potem waląc głową o ścianę swojego kumpla z pracy Randala. Straszna scena, straszliwie przywołując najgorszą przemoc, jaką można zobaczyć na ekranie. I jak kończy Philips tę scenę? Kończy ją żartem z karzełka, żartem z karła. Specjalnie użyłam tego słowa, bo mniej więcej na tym poziomie jest ten film. Czyli mamy w tym filmie rzeczywiście aktora Lee Gilla, który jest karłem i Gary, tak się nazywa ta postać. I jak kończy tę scenę? Kończy scenę żartem, że Gary nie potrafi się dostać do łańcucha w drzwiach. Cała sala się śmieje, Joker siedzi we krwi, a on nie potrafi się powstrzymać, żeby nie upchnąć tam takiego właśnie głupiego żartu z Cut's Vegas efekt jest, tak? Ludzie się śmieją, najpierw są zaszukowani się śmieją, ale mam wrażenie, że w tym zestawieniu jest dla mnie jakieś takie czarne serce tego filmu. Takie po prostu cyniczne, płytkie i kojarzące się, jak to świetnie napisał Kuba Koisz na Facebooku właśnie z takimi zamożnymi, białymi chłopakami, którzy siedzą sobie z naczosami i dietetyczną kolą. Kuba, mam nadzieję, że dobrze cytuję i wymyślają, co będzie takie naprawdę zajebiste, co będzie takie naprawdę śmieszne. no dobra, to jeszcze zdamy tutaj żart o Karle na sam koniec. Byłem tym zniesmaczony całym filmem także. Doceniam jego ogromny kunszt. Myślę, że Phoenix niestety za tę rolę dostanie Oscara, bo pokazuje tutaj sto różnych swoich twarzy. Oczywiście on umie wszystko, jest genialnym aktorem, ale brakuje mi wyraznej koncepcji reżyserskiej za tą postacią i, że tak powiem, szykuję się na wszelką krytykę. Domyślam się, że mój głos jest jednym z nielicznych. Tak też bywa, że nasze gusta nie muszą się zawsze ze sobą spotykać, a jeżeli chcecie poczytać coś więcej o Jokerze, to polecam przede wszystkim bardzo ciekawy tekst Richarda Brodiego w New Yorkerze, on tam pisze też bardzo ciekawie o wątkach rasowych w tym filmie i rozszyfrowuje znaczenia przywołania tych różnych rasowych stereotypów, bo zauważcie, że większość interakcji jakie ma tutaj Joker jest z czarnoskórymi bohaterami i to dotyczy i tego urzędnika w szpitalu i sąsiadki i kobiety z dzieckiem w autobusie i oglądania tego fragmentu musicalu Shall We Dance gdzie jest ta piosenka Slap That Bay gdzie właśnie widzimy czarnych robotników na statku i widzimy jak Joker mierzy do nich z pistoletu znowu film absolutnie tego nie eksploruje tak samo jak nie eksploruje tematu przemocy wobec kobiet na sam koniec dodam, że w tym dzienniczku Jokera, który on sobie przegląda są zdjęcia y, takie sadomaso kobiecych ciał udręczonych, ale znowu to miga gdzieś tam w tle, znowu nie będziemy tego eksplorować, tak więc y, żeby znowu być może cele się nie poczuli zbyt urażeni, Także o, o to pokazuje się Jokera jako wyraź, wyraźnego misogina. Więc polecam ten tekst, polecam także, no właśnie, bloga mojego gościa. Za chwilkę przeniesiemy się do Collegium Civitas Warszawskiego, gdzie wykładowca tej szkoły, Michał Hudoliński, który wie bardzo dużo, być może wszystko o świecie komiksowym, ja nie wiem nic, opowie mi trochę więcej o kontekstach postaci Jokera. Michał napisał recenzję tego filmu, z którą nie do końca się zgadzam, ale którą polecam i w linkach znajdziecie link do tej recenzji. A Michałowi bardzo dziękuję za to, że zgodził się opowiedzieć coś więcej o kontekstach postaci Jokera. No dobrze, w takim razie witamy gościa specjalnego tego odcinka Spoilermastera, Michał Hudoliński, wykładowca Kolegium Civitas i Warszawskiej Szkoły Filmowej, znawca kultury popularnej i krytyk. Michale, powód naszej rozmowy jest prosty. Ty interesujesz się światem Batmana i światem komiksowym, jesteś specjalistą w tej dziedzinie, ja zupełnie nie, więc chciałem dowiedzieć się takich bardzo podstawowych rzeczy, które no, oczywiście dla mnie jako kogoś, kto ogląda. Oglądał wszystkie filmy z Batmanem, ale bynajmniej by nie zna tego uniwersum komiksowego albo zna go bardzo wyrywkowo. Takie najprostsze rzeczy, którym możesz mi posłużyć jako przewodnik po tym świecie. To znaczy, skąd się wziął Joker, kiedy się pojawił Joker, jaka jest w ogólnym zarysie historia tej postaci w uniwersum Batmana?
1: Dzień dobry. Żdokerem to jest tak, że nie wiadomo skąd pochodzi, nie znamy jego genezy. Oczywiście kilka originów pojawiało się w komiksie, w animacji, a nigdy to nie były definitywne originy. Wielu twórców powie, że ten ukazany w zabójczym żarcie Alana Mura jest definitywny, ale... No, nie ufałbym takim komentarzom, ponieważ ten komiks opiera się na tym, że Joker wyraźnie w nim mówi, że gdyby chciał mieć historię swego pochodzenia, to wolałby mieć możliwość wielkotnego wyboru. On jest człowiekiem chaosu, człowiekiem, który lubi szynać awantury. Patrzyć jak świat płonie i to widać od tej pierwszej historii z 1940 roku, z pierwszego zeszytu obatwania, gdzie w zasadzie wszystkie te elementy są widoczne, czyli fioletowy garnitur, jasna barwa skóry, zielone włosy. Co ciekawe, już w pierwszej historii pierwotny scenarzysta Batmana, czyli Bill Finger, chciał zabić Jokera, ponieważ uważał, że Batman byłby nieskuteczny, gdyby tego nie zrobił. I cudem Joker został uratowany przez doktora Whitney'a Ellsworth'a. I do dzisiaj nie wiadomo dlaczego. To znaczy, możemy domniemywać, że w tamtym czasie, gdy jako na przedstawiano potwory szalonych naukowców. Joker wydawał się być bardzo barwną postacią, taką niejednoznaczną, która dodawała kolorytu, a co, co najważniejsze, stanowiła doskonałe przeciwieństwo dla Batmana. To znaczy, o ile Batman mówił, że jemu się uda wygrać ze zbrodnią, że nie będzie zbrodni na świecie, to Joker był taką postacią, która przychodziła i mówiła mu prosto w twarz... Tak? To Ci pokażę, jaki świat jest naprawdę. To zawsze był taki typ trickstera i zawsze ten trickster się przejawiał w różnych wersjach, czy to w tej wersji gangsterskiej, jak u Steve'a Gerharta, czy u Jacka Nicholsona w filmie Tima Bertona czy to nawet w tej wersji Suicide Squad, gdzie są odwołania do tej kultury Sicario, czyli do tych gangsterów meksykańskich, którzy są tacy bardzo kiczowaci. Nie wiem, czy odpowiedziałem ci na twoje pytanie.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Ja jakoś postrzegam Jokera właśnie jako agenta chaosu. Tak? Kogoś, kto nosi może pewne cechy diaboliczne, czy wręcz demoniczne. Jednocześnie no, ten upiorny sztafasz klauna, który przecież nie tylko w tym uniwersum niesie często ze sobą coś złowrogiego, bo przez jakieś zrządzenie popkulturowej opatrzności mamy jednocześnie na ekranach film To, część druga i właśnie Jokera. W obydwu tych filmach powiedzmy no, zabójcze klauny, mówiąc tak bardzo ogólnie gra mają główne role, no więc zawsze tak patrzyłem na, na, na tę postać, ale jednocześnie no, ja jako ktoś, kto w wieku siedmiu lat obejrzał Batmana Bertanowskiego na ekranie kinowym i, i jakoś był bardzo przestraszony tą postacią Jokera, no, bardzo silnie sobie wyryłem taką, taką właśnie tą origin story w wersji takiej, że on wpadł do tego do tej kadzi z kwasem, dlatego ma białą skórę odbarwioną i dlatego jakby pokrywa też, kijażyłem te swoje oparzenia i jakoś ta postać zrosła mi się z postacią Jacka Nicholsona, który w latach 70-tych był naczelnym, wesołym diabłem, tak byśmy powiedzieli, tak? od czarownic Eastwick, ale także wcześniej. I jakkolwiek był, budził grozę ten Batman Bartonowski, to jednak to była groza ostatecznie możliwa do oswojenia. Właśnie przez to, że w sumie wiemy, wiedzieliśmy, że pod spodem tego kostiumu jest Jack Nicholson, tak? który jakoś go lubimy. Natomiast rzeczywiście te późniejsze wcielenia nawet Hita Ledgera, czy jak przeglądałem niektóre karty komiksów, gdzie ta postać jest naprawdę straszna, nie da się jej lubić, tak? to jest coś, zawsze się go boimy, to zastanawiałem się też, jak na przestrzeni może dekad, czy Joker się zmieniał razem z historią Zimnej Wojny, czy właśnie z historią Stanów Zjednoczonych, jakoś te ślady historii tam były obecne, jak jakbyś jak powiedział. Przeproszę też naszych słuchaczy, że wszelkie odgłosy w tle są odgłosami tutaj z korytarza Collegium Civitas, bo rozmawiamy właśnie na korytarzu uczelni. W takim razie pytanie o takie może odciski, polityki bieżącej, czy historii na postaci Jokera? W
1: pierwszych historiach z Batmanem Joker był przedstawiany jako seryjny morderca, który nie zważał na życie ludzi, na wszelkiego rodzaju moralność. Od lat 40. i 50. zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej, te Historie stały się coraz to bardziej lżejsze, aż do 1955 roku, kiedy rozpoczęło się polowanie na czarownicę czyli makartyzm, a zwłaszcza kucjata wymierzona przeciwko komiksom przez doktora Ferdicia Werthama, który napisał niezwykle krzyżdżącą dla tego przemysłu książkę, czyli Seduction of Innocent. Główna teza Werthama opierała się na tym, że komiksy powodują dewiacje u najmłodszych. Jeżeli ktoś czyta komiksy, to szybko zacznie być narkotyki, będzie popełniać przestępstwa, a już w ogóle zostanie homoseksualistą, no bo przecież Batman i Robin, razem spali w jednym łóżku, jak to było pokazane w jednym komiksie. I tutaj też Joker musiał zmienić swój modus operandi. Zaczął być psotliwy, zaczął obawiać banki, niekoniecznie kogoś zabijał. Zresztą ta wersja jest najlepiej odzorowana w kutowym serialu z lat 60 z Adamem Westem i Cezarem Romero jako twórcą Jokera wtedy. To jest bardzo znamienna rola, bo Cezar Romero w ogóle nie chciał ściąć wozów do tej roli. I zresztą te wozy notorycznie są widoczne, gdy odgrywa rolę Jokera. Nawet w filmie Batman zbawia świat z 1960. 69 roku bodajże, tak, bo bo jakoś dwa lata po pierwszym odcinku serialu pojawił się ten film
0: a w takim razie powiedz coś więcej, bo jedną z największych dziur w moim wykształceniu komiksowym jest komiks pod tytułem The Killing Joke, tak? mm-hmm. czyli Zabójczy Żart. Jak rozumiem, to jest bardzo ważny tekst batmanowski, może nawet kluczowy. Uświadom mnie niewiedzącego, co tam się rozgrywa między Jokerem i Batmanem i też jakie zakończenie jest tego komiksu, bo, bo z tego co wiem jest dosyć istotne.
1: No to Kilik Jong był odpowiedzią Alana Bura, autora Strażników, na powód młodszego rycerza Falka Miller'a, gdzie również pojawia się postać Jokera, który jakoś tak sposób bardzo oględny ukazuje swoją miłość do Batmana, ale jest to miłość psychopatyczna. Mówi o nim per kochanie. Natomiast Alan Murowi nie podobało się u Millera to, że stawia linię demarkacyjną pomiędzy Batmanem a Jokerem. Pomimo, że obaj byli psychopatami, to je... o, właśnie tutaj mamy hmm. znamienity kadr z powrotu młodszego Rycerza. Ostatni panel Księgi III mamy tutaj Batmana stojącego obok ściany, obok Jokera, obok już prawie że martwego Jokera z zakrwawioną wątrobą czy żołądkiem oczekuje śmierci nadchodzących policjantów, którzy czyhają na jego życie. Ale wracając do zabójczego żartu, no to... Historia tego komiksu jest przedziwna, bo już wtedy bur był w konflikcie z DC Comics, z którym podpisał mało ciekawą umowę odnośnie strażników. Ta umowa nie pozwalała mu otrzymywać profitów z innych dzieł, tworzonych obok strażników, czyli figurek i tego, tego śmakiego i owego. I właśnie Murowi już nie chciało się robić tego zabójczego żartu, bo był obrażony na DC Comics. Zresztą do dzisiaj jest obrażony. Uważa, że to jest banda kryminalistów. Także yy, główna zasługa przy zabójczym żarcie należy się Bejadowi, Boladowi, bo to on dopiął ten projekt do końca i inspirował się silnie filmem Zawrót Głowy Davida Leadcha i Racer Head, nawet to może. Z... Głowa do wycierania. Głowa do wycierania, przepraszam. Zresztą, to widzisz w jego autorskiej serii, w jego autorskiej serii pokoloryzowanej, gdzie tam są takie odcienie szarości, czerni i bieli. To są widoczne w Eraserhead. O właśnie, mówię o takich odcieniach. Tutaj mamy stronę ukazującą definitywny moment w retrospekcji Jokera. To znaczy widzimy to, co pozostało z jego wspomnień na temat jego genezy. Natomiast magia tego komiksu polega na tym, że my nie wiemy, czy on mówi prawdę, ponieważ Joker jest tam ukazany jako biblijny wąż, jako kłamca, który manipuluje innymi ludźmi, żeby potwierdzić swój punkt widzenia. A to znaczy, że wystarczy jeden dzień, ażeby przemienić normalnego, szczęśliwego człowieka w kogoś takiego jak on. I siła tej postaci polega na tym, że choć to jest nieprawda, bo trzeba po prostu od dzieciństwa mieć takie konflikty psychiczne i społeczne, żeby przerodzić się w taką postać, to jednocześnie on on to ubarwia w taki kontekst społeczny, w którym nie trudno mu odmówić racji, no bo żyjemy w takim społeczeństwie, które nagadza jednak psychopatów, jak spojrzymy na biznesmenów, chirurgów, takie zawody bardzo profitowe, ale jednocześnie bardzo wymagające od człowieka. To jednak zauważamy, że wśród tych osób psychopaci pojawiają się bardzo często, ponieważ muszą radzić sobie z pewnymi trudnościami, przeciwnościami, zwłaszcza chirurdzy, którzy notorycznie mają kontakt ze śmiercią.
0: Bardzo Ci dziękuję za ten głos. Bardzo też dużo ciekawych informacji, bo mam nadzieję troszkę więcej też poczytać Jokera i o Jokerze. Ja tylko dodam ze swojej strony, że rzeczywiście, jeżeli myślę o historii dwudziestowiecznej, wiecznej popkultury, to takie stężenie psychopatologii, smutku, jakiegoś rzeczywiście no, pławienia się wręcz w stanach psychopatycznych, to mi się kojarzy tylko i wyłącznie z takimi twardymi, ostrymi filmami exploitation z początku lat 80. jak na przykład Maniak Williama Lustiga, potem też później o wiele Harry Portret seryjnego zabójcy z tym, że no, te, to nie były filmy, na które waliły miliony tak? to były filmy, które gdzieś tam odnosiły sukces rzeczywiście w takim nazwijmy to drugim obiegu, były szokujące zabierały nas w bardzo mroczne podróże obecnie Joker jest wyświetlany że tak powiem w samym centrum mainstreamu i, i tam zbiera miliony i tam jest oglądany przez miliony, więc no jest to takie znak zapytania, jakby co to mówi o naszej, o naszej kulturze i gdzie jesteśmy, ale no to już oczywiście odpowiedź przyniesie kolejny rok, by zacytować tytuł brytyjskiego serialu, który także polecam. Michał, raz jeszcze bardzo dziękuję za wizytę i mam nadzieję do bardzo. słyszenia.
1: Dzięki. To była przyjemność.
0: Wielkie dzięki dla Michała. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego najdłuższego do tej pory odcinka Mastera. A ja zapraszam już do kolejnego odcinka za tydzień. Do usłyszenia.